0: C'est l'info, votre double page Info du week-end, Martha
1: Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 39e numéro de C'est l'info, ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure que nous allons passer ensemble, une nouvelle heure d'actualité et de décryptage. Au sommaire cette semaine, cela pouvait être euh, le face-à-face -face de l'année. Il n'aura finalement pas lieu, Donald Trump a annoncé dans une lettre jeudi 24 mai, l'annulation du sommet prévu le 12 juin à Singapour, revue de presse dans un instant de Michael Asumu à Pau. Le 18 mai dernier, un homme de 32 ans a été roué de coups par des adolescents dans un des quartiers de la ville. Des mineurs ont été placés en garde à vue et voilà en tout cas une affaire qui a réveillé la ville de Pau depuis laquelle Frank Payana avait été en duplex cette semaine. Le week-end dernier avait lieu le mariage royal entre Meghan Markle et le prince Harry. Retour sur ce mariage ainsi que sur les principaux enjeux, les enjeux d'ordre financier. On en parlera avec Alexander Seal qui sera en duplex de Buckingham Palace. Et puis nous continuerons dans la lignée de la famille royale en parlant de la visite dans le sud-ouest de la France du prince Édouard le fils de la reine Élisabeth. » Où va Europe 1 La radio privée, propriétaire d'Arnaud Lagardère, enchaîne les déceptions d'audience au milieu d'une rédaction qui, elle, travaille d'arrache-pied. Il y a quelques jours, un nouveau directeur a été nommé en provenance de Radio France, analyse de Gaëtan Hellmans. Et puis votre grand reportage de la semaine qui se déroulera en Arabie Saoudite, où l'État veut réformer en profondeur l'économie en diversifiant cette dernière. Grand reportage de Nicolas Falaise. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le 39e numéro de C'est l'Info C'est cette émission, nous retrouvons tout de suite Mickaël Assoumou pour la revue de presse Bonjour Mickaël.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse de l'actualité internationale.
1: Et Mickaël une actualité qui est marquée par euh, les agissements de Donald Trump vis-à-vis -vis de la Corée du Nord.
2: Il devait être historique. Le sommet du 12 juin entre les états unis et la Corée du Nord n'aura finalement pas lieu. Le président américain Donald Trump a annulé jeudi le sommet prévu dans moins de trois semaines. La rencontre entre les deux hommes à Singapour annoncée comme étant historique devait être contribuer au dégel de la crise entre Washington et Pyongyang. Par une lettre adressée à Kim Jong-un, Donald Trump a annulé ce 24 mai le sommet très attendu du 12 juin. Le président américain dénonce l'hostilité qu'a montré Kim Jong-un dans ses dernières déclarations. Ainsi, citons un extrait de cette fameuse lettre. « J'avais vraiment hâte d'être là avec vous », écrit M. Trump à M. Kim dans ce courrier rendu public par la Maison Blanche. Malheureusement, compte tenu de l'immense colère et de l'hostilité affichée dans vos déclarations les plus récentes, j'estime qu'il n'est pas opportun à ce stade de maintenir cette rencontre prévue vu depuis longtemps. Selon Le Monde, le président américain souligne que pour le bien des deux parties, mais, mais au détriment de celui du reste du monde, le sommet de Singapour ne se tiendra pas. Il évoque ensuite l'arsenal nucléaire américain en guise de mise en garde. « Vous évoquez votre arsenal nucléaire, mais le nôtre est si massif et si puissant que je prie Dieu que nous n'ayons jamais à en faire usage », écrit-il. Si vous changez d'avis concernant cet important sommet, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire, ajoute le président américain, qui avait beaucoup investi d'un point de vue politique dans ce sommet, allant jusqu'à évoquer à plusieurs reprises l'hypothèse d'un prix Nobel de la paix. Dernier épisode en date de cette remontée des tensions, la vice-ministre des affaires étrangères nord-coréenne Chao sun hu a fustigé les propos tenus lundi par Mike Pence, lequel avait affirmé que ce serait une grave erreur pour Kim Jong-un de penser qu'il pourrait se jouer de Donald Trump. Elle a jugé ses déclarations d'ignorantes et stupides. Rappelez-vous que dans une chronique précédente, je vous parlais du site de Pungiri. Eh bien, figurez-vous que quelques heures auparavant, nous explique la BBC, la Corée du Nord avait annoncé avoir entièrement démantelé son site d'essais nucléaires, le seul connu à ce jour, situé à Pungiri. Des journalistes de divers pays assistaient au démantèlement du site pour assurer la transparence de l'arrêt des essais nucléaires, a indiqué la Key CNA. Pour le New York Times, Donald Trump considère que c'est un jour triste pour l'histoire tout en vantant les vertus du dialogue et déplorant une occasion ratée. En Corée du Sud, le président Moon Jae-in, dont nous parlions ici même il y a quelques temps, avait rouvert le dialogue avec le voisin du Nord lors d'une rencontre historique le 27 avril dernier et selon le Korea Times, il a réuni son cabinet pour tenter de comprendre les raisons de l'annulation abrupte du président Donald Trump. Une décision qui intervient ainsi moins de 24 heures après une rencontre entre les présidents sud-coréens et américains, note le Washington Post. En ce qui me concerne, je n'annule aucun sommet et me permets de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse de l'actualité internationale. Au revoir. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie.
1: La chronique des voix de l'Hexagone, à retrouver sur La chronique des voix de l'Hexagone avec Pierre-Henri Paulet. Euh, bonjour Pierre-Henri. Bonjour Martin. Euh, vous abordez un, un sujet dont on ne parle que très très peu, c'est celui du classement annuel Reporters sans frontières qui a été publié il y a quelques jours et la France est curieusement épargnée de ce classement.
3: Oui Martin, c'est une bonne nouvelle qui a été trop peu commentée. L'ONG Reporters sans frontières a publié il y a tout juste un mois son dernier rapport sur la liberté de la presse dans le monde. C'est un classement réalisé depuis 16 ans. Et en 2018, la France progresse de 6 places passant donc de la 39e à la 33e d'une hiérarchie dominée par la Norvège, la Suède et les Pays-Bas. La France, reste toutefois dans la zone tempérée des pays dans laquelle la situation de la presse est plutôt bonne, à défaut d'être excellente. RSF explique que la progression de la France dans le classement est avant tout mécanique, Provoqué par l'effondrement d'autres États qu'il a devancé en 2017. On peut citer Andorre, le Chili, Trinité-Tobago, la République tchèque et surtout Malte hein, qui perd 18 places après l'assassinat de la journaliste Daphné Galizia qui enquêtait sur la corruption. Mais la note globale attribuée à la France s'améliore légèrement. Cette note est située sur une échelle de 0 à 100. Hein, C'est un petit peu particulier, le 0 représentant la perfection. Et la France obtient en 2018 21,87% soit 0,37 points de moins que l'année précédente, ce qui est une infime progression. Il faut préciser que cette note attribuée à chaque État est la résultante de réponses de professionnels des médias sélectionnés par RSF à un questionnaire standardisé qui est lui-même pondéré par le recensement des violences commises à l'encontre des journalistes. Le questionnaire prend en considération le pluralisme, l'indépendance des médias, la législation applicable, l'autocensure ou encore la qualité des infrastructures. Comment la France est-elle parvenue à améliorer sa note globale, Martin, alors même que la liste des griefs depuis 2017 s'est allongée et Mystère. Dans la notice individuelle rédigée par RSF, il est fait état de la propriété des médias français dominés par les grands groupes industriels, c'est une critique récurrente de l'ONG, euh, des risques de conflits d'intérêts résultant de cette situation et surtout d'une nouvelle tendance au média bashing.
1: Oui, il semble euh, d'ailleurs que RSF vise particulièrement Jean-Luc Mélenchon présenté comme le principal responsable de ce média bashing.
3: Absolument. La France Insoumise et son porte-parole sont visés dans l'introduction générale du rapport. En effet, la synthèse de la liberté de la presse dans le monde en 2018 s'intéresse à ce phénomène d'attaque politique contre les médias observés dans plusieurs démocraties. Jean-Luc Mélenchon est dans le viseur de RSF pour quelques sorties intempestives. Je le cite, hein, « la haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine », a-t-il écrit, ou encore « le parti médiatique est d'essence complotiste ». Mais il n'est pas le seul incriminé, puisque RSF dénonce aussi Laurent Vauquier, qui a qualifié le travail des journalistes de « bullshit médiatique ». Dans une tribune publiée par Le Parisien le 13 mai dernier, le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, a renouvelé ses attaques contre les deux principaux opposants au gouvernement, mettant en garde contre ce qu'il nomme la « trumpisation » du débat public. Et aussi violentes soient-elles, ces attaques pourtant ne devraient pas être surinterprétées. Aussi bien Laurent Vauquier que Jean-Luc Mélenchon s'en prennent à la manière dont est instrumentalisée la formation en France, à certaines pratiques et dérives journalistiques aussi. Il s'agit moins de remettre en cause la liberté des médias que la manière partielle dont ils traitent les faits en fonction de la personnalité politique concernée. Bon, il est vrai que la frontière n'est pas totalement étanche dans la mesure où la presse est libre également de prendre parti.
1: Oui, et, et finalement, hein, excepté la concentration des médias entre les mains des grands groupes industriels et les dérapages de personnalités de l'opposition, la liberté de la presse se porte-t-elle bien
3: en France, Pierre-Henri c'est en effet ce qu'on peut légitimement conclure en lisant le rapport 2018 de RSF. Mais le diable est dans les détails et une lecture plus attentive soulève bien des questions. Tout d'abord, on note que RSF illustre les risques de conflits d'intérêts entre le monde des affaires et les grands médias par l'exemple de Canal+. Canal+, est la propriété du groupe Vivendi dont le président du conseil de surveillance, vous le savez, est Vincent Bolloré. Et Canal+, a fait la promotion à l'antenne du Togo où investit l'entreprise. En revanche... RSF évite de s'aventurer dans le domaine politique et ne s'émeut pas que la candidature de l'actuel président de la République ait été soutenue financièrement par Serge Dassault, dont le groupe industriel est propriétaire du Figaro, ou par François Pinault, fondateur du groupe Artemis, propriétaire du Point. Que le même candidat a reçu le soutien explicite de Feu Pierre Berger et de Xavier Niels, copropriétaire du groupe Le Monde. Toujours avec la même retenue envers le chef de l'État, le rapport RSF évoque timidement de récents refus d'accréditation sans préciser leur origine. Elle est pourtant connue, c'est l'Élysée. Les médias russes Spoutnik et Russia Today, ont été écartés par Emmanuel Macron, qui s'autorise plus largement à sélectionner les journalistes qui le suivent dans ses déplacements. Aucune allusion non plus aux pressions internes et externes, telles qu'elles ont pu être dénoncées par la Société des journalistes du magazine Challenge pendant la campagne 2017, lorsque les éditorialistes Maurice Safran et Bruno Roger Petit ont clairement orienté l'hebdomadaire vers le candidat Macron qu'ils soutenaient personnellement. Mais pendant que les experts désignés par RSF traquaient la diatribe mélanchonienne, pas un n'a semble-t-il été ému de découvrir dans le reportage télévisé consacré à Emmanuel Macron au lendemain de sa victoire que son équipe de campagne maniait très librement le téléphone pour rappeler à l'ordre les rédactions euh, dont les papiers étaient un peu trop sévères ou, selon eux, truffés d'inexactitude envers le candidat. On aurait pu penser que RSF se serait ému aussi d'une donnée statistique troublante, les quelques 8000 articles consacrés au seul Macron par Libération, Le Monde, L'Express et L'Obs entre janvier 2015 et janvier 2017, alors qu'il était une personnalité politique que seulement 11% des Français interrogés en octobre 2014 souhaitaient voir jouer un rôle plus important à l'avenir. Sans parler, sur la même période, de ces dizaines de une montrant Emmanuel Macron ou son couple dans les hebdomadaires politiques, économiques ou People. Simple choix éditoriaux, dirons-nous pour se rassurer. Mais au moins un reporter sans frontières, si attaché à l'indépendance des médias, aura exprimé sa préoccupation de voir Bertrand Delay, réalisateur de trois documentaires pro-Macron, nommé par le bureau de l'Assemblée nationale à la tête de la chaîne parlementaire. Ou d'apprendre dans la foulée que Sibyl Veil, de la promotion sans gore de l'ENA, celle de Macron, prend la direction de Radio, de Radio France, pardon. Ah non, 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 pas du tout. Non, cela ne pose strictement aucun problème, semble-t-il. La principale menace qui pèse sur l'univers des médias français, Martin, ce sont bien les flèches de part décochées contre les journalistes par deux figures de l'opposition dont les formations politiques plafonnent dans les estimations de vote aux prochaines européennes autour de 15%.
1: Ouais, C'est absolument incroyable et absurde hein, de, de voir un, oui. un, un tel rapport. Justement, donc, le rapport de RSF ne fait aucune allusion au changement de majorité intervenu en France en 2017. Est-ce à dire que pour cette ONG, le gouvernement actuel n'est pas cause d'inquiétude pour la liberté de la presse
3: Alors, il faut être juste. Hein, à la fin de la notice concernant la France, il est tout de même fait mention du fameux projet de loi, vous le savez, relatif aux fake news. Mais là encore... RSF fait preuve d'une prudence qui confine à la complaisance. Constatez par vous-même, le rapport dit, je le cite, hein, « l'annonce d'un projet de loi pour lutter contre les fausses nouvelles a suscité de vifs débats ». On ne saurait être plus descriptif et plat, donc surtout ne pas trop se mouiller. Hein. Et c'est bien dommage, car le Conseil d'État vient de rendre un avis sur le fameux projet, et cet avis est très mitigé, puisque selon lui, cette loi n'est pas indispensable au regard de la législation existante. Euh, le texte en l'état contient un certain nombre de flous et d'ambiguïtés, bon, par exemple sur les, les, les bornes des périodes préélectorales auxquelles il est censé s'appliquer, sur la confusion entre les notions de fausse information et fausse nouvelle. Et le Conseil d'état doute de la pertinence et de l'efficacité d'une procédure en référé pour faire cesser le trouble causé par une prétendue fausse nouvelle. Il estime même que certaines sanctions prévues, telles que le dé déréférencement d'un site ou d'un blog, sont disproportionnées à l'objectif poursuivi.
1: Ouais. Et néanmoins, le rapport 2018 de RSF n'est-il pas globalement honnête Car finalement, la liberté de la presse en France reste tout de même assurée. La preuve, hein, Pierre-Henri, nous sommes
3: là. <rire> oui, 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 mais bien sûr, j'ai ironisé sur les silences troublants du rapport sur des faits qui me semblent dignes de soulever des inquiétudes dans le contexte de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Bon, il est clair, bien sûr, que la situation des médias français, sans être relisante, n'est pas catastrophique. Euh, L'information circule, un relatif pluralisme est assuré, notamment euh, grâce aux, aux médias de l'Internet, nous venons d'y faire allusion, euh, et la censure directe provenant du politique est rare ou inexistante. Mais on aurait tort, Martin, de relativiser les dysfonctionnements dont souffre la presse écrite et audiovisuelle française, indigne d'une démocratie moderne. La littérature abonde aujourd'hui d'analyses ou de témoignages sur ces anomalies qui en viennent à donner aux Français une vision excessivement biaisée des faits et des enjeux contemporains. Il n'y a qu'à compulser les classiques, par exemple les nouveaux chiens de garde de Serge Alimi qui s'attaquent entre autres aux éditocrates ou aux connivences et aux conflits d'intérêts. Ou encore « Les petits soldats du journalisme » de François Ruffin, récemment réédité, qui met en cause le conformisme d'un milieu qui forme les journalistes à produire et à plaire plutôt qu'à bien informer. Repensons aussi à l'enquête accablante de Philippe Cohen et Pierre Péant sur le journal Le Monde il y a 15 ans, ou plus récemment au récit d'Aude Lancelin, paru en 2016, qui fait état de la décadence idéologique d'un magazine réputé intello, « Le Nouvel Observateur ». Pensons enfin au travail de Laurent Mauduit qui alerte sur les conséquences dévastatrices de la concentration des médias entre les mains d'une dizaine de grands patrons, eux-mêmes très proches des élites politiques. Alors si la France peine à dépasser le 30e rang mondial en termes de liberté de la presse, il n'y a pas de hasard. Une part croissante de Français ne se retrouve plus aujourd'hui dans les médias traditionnels, dont l'attitude ces derniers mois tant vis-à-vis -vis du pouvoir que de l'opposition ne contribuera pas à redorer le blason. Il ne faut donc pas que la progression de la France dans le classement RSF de 2018, en trompe l'œil, hein, conforte le système médiatique tel qu'il existe. Nous aurions eu besoin d'un vrai signal d'alarme que RSF, hélas, ne tire pas.
1: Merci beaucoup, Pierre-Henri Paulet, d'avoir donc réagi à ce classement RSF que, euh, qu est donc, que vous pouvez donc retrouver sur le site internet de Reporters Sans Frontières. Et puis cette chronique, elle, elle est à retrouver sur votre site internet voidelexagone.fr. Merci, Martin.
2: Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. La chronique des Voix de l'Hexagone, à retrouver sur voidelexagone.fr.
1: Le duplex. Le duplex avec Franck Payanaf, tout simplement duplex de peau dans son bureau extérieur. Bonjour Franck Bonjour Martin, bonjour à tous Nous parlons cette semaine d'un sujet d'actualité très très chaud hein, Celui des deux, des trois mineurs qui ont été arrêtés dans l'enquête Sur le meurtre d'un homme battu à mort à Pau Ces personnes ont été mises en examen pour homicide volontaire Et écrouées suite à la conférence de la procureure de la République de Pau Cécile Gansac dont nous allons revenir dans quelques instants Mais avant cela, quels sont les faits
4: Alors vendredi soir aux alentours de 19h euh, un homme, un Burkinabé Âgé de 32 ans Qui était sur la plaine des sports du quartier Saragosse à Pau euh, Commence une altercation avec euh, plusieurs jeunes du quartier avant d'être euh, pris à partie et roué de coups, tout d'abord un coup très violent qui l'assomme, euh, donné vers la caserne des pompiers, située juste à côté, c'est pour ça que les sapeurs-pompiers ont pu arriver aussi vite, mais d'un autre côté, les assaillants qui sont quasiment tous mineurs, qui sont tous mineurs même d'après les témoins, euh, qui étaient nombreux euh, à ce moment-là, parce qu'il était 19h il faisait beau, donc les gens pique-niquaient euh, sur cette euh, plaine des sports, Et bien, euh, le, le jeune homme a malheureusement perdu la vie à ce moment-là les pompiers qui sont arrivés rapidement, comme je vous le disais, vu qu'ils étaient juste à côté, n'ont malheureusement rien pu faire. À ce moment-là, ça a été forcément la stupeur dans ce quartier. On reviendra justement sur, sur ce quartier non, dans quelques instants. Mais en tout cas, c'était la stupeur ici à Pau. Forcément, on a commencé à vouloir chercher ce qu'il s'est passé. Et puis lundi, on a appris euh, les arrestations de trois mineurs. Un premier a été rapidement libéré parce que son alibi était vérifié et confirmé par la police judiciaire qui a été saisie de l'enquête. Mais les deux autres, eux, sont bien restés en garde à vue, et ils ont été présentés, c'était ce mercredi, à un juge d'instruction.
1: Ouais, présenté à un juge d'instruction, et puis eh bien dans la foulée, la procureure de la République de Pau, Cécile Gansac, euh, a réalisé une conférence de presse. Que s'est-il dit lors de cette conférence de presse
4: alors c'était une conférence de presse qui était prévue initialement mardi mais qui a été décalée dans la journée à mercredi. Euh, pourquoi Parce qu'on sentait en quelque sorte que ces jeunes n'avaient pas forcément euh, rien à se reprocher, qu'ils avaient bien un lien dans cette affaire. Donc euh, la, la, la procureure de la République a préféré décaler cette conférence de presse à la journée de mercredi et effectivement ils ont été présentés à une juge d'instruction notamment pour être mise en examen, c'est ce qu'on a appris tard dans la journée de mercredi, mise en examen pour homicide volontaire. En effet, l'un des deux confirme avoir donné des coups à la victime mais ne pas l'avoir laissé pour mort, je cite euh, la conférence de la procureure de la République, et le deuxième confirme avoir été présent, mais n'avoir pas donné de coup. Donc l'enquête va se poursuivre, justement, je vous propose d'écouter euh, une partie de la conférence de presse de la procureure de la République de Pau, euh, c'était donc mercredi midi.
5: La veille des faits, le défunt était venu, et qu'une première altercation avait eu lieu, avec des jeunes du quartier. Le motif n'en est à ce jour... Pas établi. Que le jour des faits, une nouvelle altercation survenait, opposant la victime et plusieurs jeunes. Des témoins décrivaient l'un des agresseurs comme ayant empoigné la victime et l'ayant très violemment projetée sur le mur de la caserne des pompiers. Sa tête heurtait fortement le mur et l'intéressait s'écroulait immédiatement. Il n'avait par la suite plus aucune réaction, tandis que certains de ses agresseurs les plus violents lui portaient de nombreux et violents coups au sol. Enfin, les témoignages variaient quant au nombre et à l'âge des belligérants, même s'ils étaient unanimes quant à la minorité des agresseurs. À ce jour, les mises en cause présentées au magistrat instructeur, sont âgés de respectivement plus de 16 et 17 ans. L'un d'eux seulement reconnaît avoir porté des coups tout en démentant avoir laissé la victime pour morte. Ils n'étaient pas connus des services de police ou de justice. Ils sont ce jour présentés devant un juge d'instruction, saisi de faits d'homicide volontaire, aux fins de mise en examen. Les investigations qui se poursuivront sur commission rogatoire auront pour objectif d'identifier les autres participants aux faits, le contexte de leur survenance et d'éclairer sur les personnalités des protagonistes.
1: Et
4: maintenant, il reste un élément clé à découvrir, ce sera le motif de l'altercation qui est toujours, à l'heure où on se parle, inconnu.
1: Oui, et, et Franck, quelle est l'ambiance plus généralement dans le quartier dans lequel s'est euh, passé ce, 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 ce meurtre hein On sait que c'est pas forcément un quartier réputé de, de la ville de Pau, en tout cas.
4: Non, c'est un des quartiers prioritaires dans le nouveau plan de la police de proximité. On le sait, c'est un quartier assez difficile, avec des questions d'agression, de drogue et de vol également. Mais la réputation du quartier, elle essaie de se reconstruire petit à petit. Ça a été le cas il y a quelques années avec un autre quartier chaud, dont vous avez peut-être entendu parler, le quartier de louz des bois et maintenant, c'est le quartier Saragosse. Alors, il y a des animations. Pas plus tard que ce week-end, une animation doit avoir lieu autour des habitants du quartier de Saragosse. Une maison, des jeunes qui essaient de se mobiliser pour motiver les jeunes à, à, à peut-être faire des études ou à, à travailler. En tout cas, c'est un quartier qui essaie de se construire, mais malheureusement, les mini gangs entre guillemets qui se font la guerre pour contrôler le quartier, pourri On peut le dire en quelque en quelque sorte l'ambiance dans ce quartier situé. Juste au nord du centre-ville de Pau.
1: Merci beaucoup, Franck Vous restez avec nous en duplex. On va revenir vers vous dans quelques instants. Mais juste avant cela, on va retrouver pour parler vraiment de toute autre chose, Alexander Seal en duplex, quelques milliers de kilomètres au nord de, de Londres. Alexander, euh, qui va revenir avec nous sur euh, ce mariage princier dans quelques instants, juste après le jingle.
0: Ici, Londres.
1: Et nous saluons donc Alexander du duplex de Buckingham Palace à Londres. Alexander, le mariage de l'année avait donc lieu le week-end dernier. Alors, oui,
6: je dirais que c'est un pari gagnant pour le prince Harry et Meghan Markle, donc euh, euh, le duc euh, et la duchesse de Sussex, parce qu'ils ont réussi à mélanger euh, un peu les deux cultures pendant le mariage royal à la chapelle Saint-Georges à Windsor. Euh, par exemple, euh, il y avait euh, la chorale afro-américaine qui a chanté Saint by me ». Et puis, il y avait euh, ce pasteur euh, euh, qui est américain qui représentait l'église anglicane. Et puis, il y avait euh, la chorale de la chapelle Saint-Georges. Donc, ce mélange des deux cultures a beaucoup séduit les Britanniques et dont moi-même. Et donc, euh, c'était vraiment un mélange de diversité qui a un peu bouleversé les, les codes euh, d'un mariage royal euh, euh, Rappelez-vous, le mariage de Kate et William était totalement différent par rapport à ce mariage-là. Et puis, euh, il faut se rappeler, euh, euh, samedi dernier, Meghan Markle, elle a fait son entrée seule au début et puis elle a été rejointe par le prince Charles. Donc c'est un peu... c'est un peu osé euh, de faire son entrée seule au début. C'est un peu, comme on dit, féministe euh, en quelque sorte. Et euh, les journaux britanniques, ce jour-là, ont dit que c'était un mariage moderne. Et puis, j'ai bien aimé que le prince de Galles, donc le père du prince Harry, euh, et donc le, le beau-père maintenant de, de Meghan Markle, a accompagné euh, la duchesse de Sussex vers l'hôtel. C'est une façon de dire « bienvenue dans notre famille ». Et puis, même si ce mariage n'a pas suscité grand intérêt, il faut savoir que la famille royale reste très populaire en Grande-Bretagne euh, parce que euh, il génère, euh, ce mariage génère beaucoup d'argent à l'économie britannique. Euh, il y avait des centaines de millions de touristes à Windsor. J'étais à Windsor vendredi et il y avait des millions de personnes qui, qui campaient sur le Long Walk, C'est cette longue allée avec des, des verdures de chaque côté, euh, euh, avec le château euh, d'un bout. Euh. Donc voilà, euh, il y avait de, de nombreux touristes qui ont acheté beaucoup de produits dérivés de la famille royale, et voilà, il y avait des touristes à Londres aussi qui ont suivi le mariage. Et donc, aussi ce mariage a uni le peuple britannique, parce qu'il faut savoir que le Royaume-Uni reste très divisé après le Brexit. Et donc il faut savoir que l'économie est en berne. Et donc pendant un jour, le peuple britannique a pu faire la fête euh, pendant ce mariage royal.
1: Et puis, et eh bien parce que ça les concernait aussi, qu'ont pensé les britanniques de ce mariage
6: Oui donc les britanniques ont bien aimé ce mariage. Ils aiment bien Meghan Markle qui apporte beaucoup de, de fraîcheur à, 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 à la famille royale. Et, et donc c'est très excitant pour eux euh, en fait euh, tenez le The Times euh, de ce jeudi parle en fait de, de, de Meghan Markle c'est marqué euh, Magic of euh, Magic of Meghan en fait euh, donc euh, la, la magie de, de Meghan en quelque sorte et c'est marqué si je vous ouvre la page euh, avec, avec, avec le vent en fait euh, Laissez-moi un tout petit peu de temps. Voilà, The Times 2, donc c'est le cahier. The Markle Effect, l'effet Ma Markle, en fait. Uh, the power of a royal super-influencer. En fait, c'est marqué que le style de Meghan Markle, donc euh, les habits, euh, ce qu'elle porte, en fait, euh, va, va générer 150 millions de livres à l'industrie de la mode britannique. Vous voyez, tout, toutes ces, euh, tous ces habits, ce qu'elle portait, euh, même ses sacs à main, ses chapeaux, ses euh, jupes, etc., ont tous été vendus. Et donc, euh, apparemment, selon un responsable de la mode, il y a trois mois de liste d'attente afin de, de pouvoir acheter euh, une de ses habits, en fait. Euh, donc, euh, et apparemment, euh, Meghan Markle a un peu volé la vedette de de Kate Middleton. Et apparemment, Kate Middleton, elle est un peu... Elle reste un peu prudente, maintenant. Euh, yeah. On dit un peu au, au palais qu'elle est un peu jalouse. Donc, voilà, il y a ce Markle Effect qui va apporter beaucoup d'argent à l'économie euh, britannique et à l'industrie de la mode.
1: Merci beaucoup, mon cher Alexander, en, en, en duplex de, de Londres. On va tout de suite retrouver Franck, d'une minute à l'autre, en duplex euh, de Pau parce que la famille royale continue de faire la une des journaux, même dans le sud-ouest de la France. Et justement, on vous retrouve... Payanaf toujours en duplex de, de Pau, décidément il s'en passe des choses à, à Pau, c'est pour ça que vous êtes là, hein. euh, puisque le fils de la reine d'Angleterre, le, le prince édouard était lundi au Pays Basque pour ses premiers échanges de jeux de paume dans le département.
4: Oui, il était au Pays Basque lundi. Il est venu en Béarn, à Pau, mardi, pour promouvoir sa fondation et également parler du jeu de pommes ici à Pau. Forcément, Pomme, Pau, voilà, c'est si fait la blague, c'est fait. Mais euh, plus sérieusement, en tout cas, c'était une salle en plus très ancienne. Pau a une histoire anglaise, on peut le dire. Pau est une ville anglaise. Il y a beaucoup de villas, on va dire, traditionnelles ici à Pau. Et donc, forcément, le prince était en visite. Il est arrivé un petit peu avant midi à l'hôtel Beaumont, un hein, des palaces palois. Palace, Situé juste à côté du jeu de paume Il a été euh, reçu avec une réception Avec notamment des jeunes qu'il a pu rencontrer Pendant euh, quelques minutes du euh, lycée euh, Bartou situé euh, juste à côté Et puis ensuite il a échangé quelques balles avec des adversaires locaux Mais également euh, britanniques euh, le, le, La visite qui a duré à peu près 3 euh, heures Forcément on a été un peu déçu Pourquoi Parce que le protocole britannique était très strict On ne pouvait pas approcher trop le prince On a pu faire néanmoins euh, quelques images Pour euh, euh, voir la euh, Quand même le dixième dans l'ordre hiérarchique d'accession au trône de Grande-Bretagne Donc forcément c'était une visite princière Assez surprenante Mais qui, me per qui permet quand même à Pau De s'échauffer un petit peu En effet il est prévu qu'au mois d'octobre Le roi et la reine de Suède Viennent ici à Pau en visite En effet Bernadotte leur ancêtre, vient de Pau euh,
1: Pau ville royale Donc avec euh, Franck Payana Vous serez aux aguets pour suivre euh, tout cela Merci
4: et avec le château juste à côté
1: quand même il faut le préciser. et avec effectivement si vous nous regardez en vidéo euh, sur le 3 linfofr en, en vidéo le podcast enrichi euh, vous voyez donc euh, eh bien la belle tête de Franck avec derrière donc euh, sur votre droite hein, si je ne me trompe pas le, euh, le,
4: le... gauche peut-être je ne sais pas En fait, derrière ouais. moi c'est sûr
1: derrière vous en tout cas voilà le, le, le château de, de Pau donc cette ville royale aux origines effectivement euh, il faut le, le préciser britannique merci beaucoup Franck et à la semaine prochaine. Les coulisses de l'info, Gaëtan Hellmans. Les coulisses de l'info avec Gaëtan Hellmans, bonjour Gaëtan. Bonjour
7: Martin, bonjour à toutes et à tous.
1: Et après la première relance d'Europe 1 cette saison qui, on le sait, est un échec, une seconde est en prévision avec encore pas mal de changements. Alors en quoi consiste cette deuxième relance
7: tout d'abord, Martin, Arnaud Lagardère, début mai, a démarré l'assemblée générale du groupe éponyme par ces mots. « L'échec, je l'assume, qu'il soit le mien, qu'il soit celui des autres, ça ne change rien, c'est le mien de toute manière. » Le ton était donc lancé. Le premier grand changement visible et celui du poste de directeur d'Europe 1, qui est occupé par Frédéric Jessinger. Celui-ci a été écarté au profit de Laurent Guimer qui est une nouvelle fois un transfuge de France Info. France Info d'où venait déjà Frédéric Jessinger. Les deux personnes ont aussi participé avec succès à la relance de la station Info de Radio France. » Il faut savoir que Europe 1 est en crise depuis 2014 avec le départ de Laurent Ruquier vers RTL et celui de Jean-Marc Morandini en 2016 pour Affaires de Mœurs. Ça a continué en 2017 avec la lourde érosion de l'audience malgré la dense actualité liée aux élections présidentielles. Il se murmure que la station va davantage s'axer sur la vidéo et le numérique, une piste qui a déjà fait ses preuves sur France Info justement. Et c'est grâce au déménagement d'Europain prévu en juillet que l'idée pourra se concrétiser car des studios vidéo ultra performantes les attendent. Et alors qui est Laurent Guimier le nouveau
1: directeur d'Europain
7: Laurent Guimer a 46 ans, diplômé de Sciences Po Paris en 1992 et du centre de formation des journalistes également à Paris en 1994. Il entre à Europain justement la même année comme journaliste jusqu'en 2006. En 2008, après un bref passage par le Figaro, il revient sur Europe 1 où il prend du galon en occupant des plus grandes fonctions comme entre autres directeur de la rédaction en parallèle à sa carrière de journaliste. Ensuite, en 2014, France Info le débauche pour relancer la station qui est en perte de vitesse et comme je le disais, c'est entre autres grâce à lui qui a su avec succès relancer la station publique. Et le 22 mai, bien qu'en discussion depuis janvier dernier, il revient sur Europe 1 pour diriger le pôle à radio du groupe Lagardère.
1: Y a-t-il des nouveautés qui ont fuité pour l'an prochain
7: Tout d'abord, on sait que Patrick Cohen ne sera plus à la tête de la matinale la saison prochaine. Son successeur n'est pas encore connu, mais plusieurs noms reviennent, notamment ceux de nico Saliagas, Jean-Baptiste Boursier, Laurent Delahousse, Maxime Suitex, Suitec, pardon, Elise Lucet, Laurent Bazin ou encore Sonia Mabrouk. Pour le reste de la grille, Mathieu Noël, Franck Ferrand, Christophe Ondelat, Maxime Suitec et Caroline Dublanche seront de la partie la saison prochaine. Et selon un tweet de Thierry Moreau, spécialiste média, datant du 20 avril dernier, la grille s'articulerait comme suit. À 7h, Jean-Marie Boursier, selon lui. À 10h, Anne Le Gall. À 11h, Philippe Vandel. À 11h30, Mathieu Noël, à midi, Maxime Suitec et Daphné Burki, à 14h, Franck Ferrand, à 15h, Jérôme, Jérôme Commandeur, à 16h30, Christophe Ondelat, à 17h30, euh,
1: Vervoué, à 18h, Laurent Bazin et à 19h, Nicolas Poincaré. Oui, quid Gaëtan de la ligne éditoriale que Europe 1 pourrait prendre dès le, le mois d'août, hein, dès la rentrée.
7: Là encore Martin, le nouveau directeur reste vague. Il dit que 1 doit s'adresser au plus grand nombre sans exception et qu'il faut s'informer, cultiver et divertir ainsi que retrouver le lien avec les auditeurs. Il parle aussi d'anticipation par rapport à la manière de concevoir l'information de demain. Une chose est sûre, c'est qu'on aura le résultat de cette relance dans nos oreilles le 27
1: août prochain. Sera-t-il le bon C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Merci Gaëtan pour ces explications. Une chronique des coulisses de l'info un petit peu remodelée cette semaine autour d'un sujet bien précis, celui donc d'Europe 1 et de la relance de Europe 1. Gaëtan, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des coulisses de l'info. Merci Martin, à la semaine prochaine. Grand reportage nous emmène cette semaine en Arabie Saoudite où les femmes pourront conduire le mois prochain où des cinémas ouvrent leurs portes après des décennies d'interdiction et où l'État veut reformer en profondeur une économie aujourd'hui dépendante du pétrole. C'est le prince héritier Mohamed Ben Salman, 32 ans, qui se présente comme l'artisan de ces bouleversements dans un royaume qui se caractérisait jusque-là par son rigorisme religieux. Mais ce vent de réforme en Arabie Saoudite s'accompagne depuis plusieurs mois de vagues d'arrestation. On l'a encore vu ces dernières semaines avec la mise en détention de plusieurs militantes et militants des droits des femmes. C'est un reportage de notre envoyé
8: spécial et de l'envoyé spécial de RFI à Riyad, Nicolas Falaise. Nous sommes à l'entrée de l'une des innombrables galeries commerciales de Riyad. La scène qui se déroule ici est parfaitement inédite car les visiteurs qui franchissent le portique de sécurité de ce mall se rendent dans une salle de cinéma située à l'étage. Le Vox est l'un des deux cinémas de Riyad où les projections ont commencé en ce printemps 2018, dans un pays où le cinéma était jusque-là interdit. Le Vox propose des superproductions américaines, sous-titrées en arabe, avec en alternance des séances réservées aux familles et d'autres pour les hommes seuls, afin de respecter la séparation en vigueur dans les espaces publics du pays. Parmi les tout premiers spectateurs, surtout des familles saoudiennes, mais aussi des expatriés. Environ 10 millions d'étrangers, principalement originaires d'Asie, vivent et travaillent dans le royaume. Raki et son mari viennent d'un pays connu pour sa production cinématographique,
9: ils sont indiens tous les deux. C'est vraiment inattendu. Je ne pensais pas du tout pouvoir aller un jour au cinéma en Arabie Saoudite. J'adore le cinéma alors c'est vraiment formidable pour moi l'ouverture d'une salle ici. À la maison, nous avons installé un home cinéma pour pouvoir regarder des films et maintenant il y a une salle ici. Alors nous sommes vraiment très
10: contents.
8: La levée de l'interdiction des cinémas en Arabie Saoudite, un changement, parmi d'autres, attribué à Mohamed Ben Salman, jeune prince héritier du royaume, qui semble décider à dessiner le nouveau visage de son pays. Pour comprendre les bouleversements en cours, nous voici dans un immense centre de conférences pour le lancement officiel du programme Quality of Life, qualité de la vie. Un orchestre des projections vidéo, des invités prestigieux comme le footballeur français Thierry Henry, Rien n'a été laissé au hasard pour promouvoir ce plan de développement des loisirs, du sport et du divertissement dans le royaume. 34 milliards de dollars d'investissement sont annoncés, mais l'État n'en déboursera que 13. Le reste est attendu du secteur privé et des investisseurs internationaux. Le prince Abdelaziz bin Turki al-Saoud est un ancien pilote de course automobile. Il dirige aujourd'hui l'autorité saoudienne du sport.
4: Nous avons une
2: population très jeune, 70% des Saoudiens ont moins de 35 ans, et ils sont très demandeurs. Il y a une nouvelle génération, et on peut voir tout ce qui change, qu'il s'agisse du sport, des loisirs ou de la culture. Nous avons maintenant des cinémas, les femmes pourront bientôt conduire. Je vois cela comme une évolution. Car tous ces changements ont commencé dans les années 70, puis il y a eu une période d'interruption, et
8: maintenant, cela reprend. Ce tournant de la fin des années 70 revient sans cesse dans le discours des dirigeants saoudiens actuels. En 1979, le royaume a été secoué par une spectaculaire prise d'otage à la Mecque, défiée aussi par la révolution islamique en Iran. C'est ce double choc qui a enclenché une longue période de durcissement religieux en Arabie Saoudite. En 2017, le prince héritier Mohamed Ben Salman a clairement indiqué que le pays devait tourner la page, comme nous l'explique Loaï Bafake, qui dirige le programme Quality of Life. Il veut que
4: l'Arabie Saoudite revienne à ce que nous étions avant 1979, modéré. Très ouvert à différentes opinions, à différents points de vue, à différentes religions. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le cinéma, ça n'est pas nouveau. Je le rappelle souvent aux gens, nous n'ouvrons pas les cinémas. Nous en avions et nous les rouvrons. Donc nous retournons à ce que nous étions après avoir dévié pour telle ou telle raison. Ce qui a changé le mode de vie que nous avions en Arabie Saoudite. qui nous a privé de beaucoup de choses. Et maintenant, tout
8: ça est de retour. Les Saoudiens peuvent aller au cinéma, des concerts sont régulièrement programmés depuis plusieurs mois, ce qui était impensable jusque-là. Ces changements ont aussi une ambition économique. Ils s'inscrivent dans le plan Vision 2030, un vaste programme de réformes censé projeter le royaume dans l'après-pétrole. Talat Hafiz est le porte-parole des banques
11: saoudiennes.
0: Ce n'est pas un secret. Hein. Depuis qu'on a découvert du pétrole en Arabie Saoudite dans les années 30, nous sommes très dépendants de cette unique ressource. Et le cours du pétrole est devenu très changeant, avec des hauts, des bas. On a réalisé que nous devions diversifier les fondements économiques de notre économie. Jusqu'à présent, au moins 92% de nos revenus, peut-être plus, proviennent du pétrole. Nous n'avons que 6 ou 8% de revenus non pétroliers. C'est pour ça que le plan Vision 2030 a été lancé. Pas pour inverser la situation, mais au moins pour parvenir à un équilibre entre les revenus pétroliers et non pétroliers. Nous avons une économie active, nous avons beaucoup de ressources inexploitées. Par exemple, du minerai, nous avons du cuivre, de l'or, de la bauxite... Il y a beaucoup de choses à faire. Le tourisme et les loisirs, par exemple. C'est aussi un secteur important. Chaque année, nous perdons entre 80 et 100 milliards de riyals dépensés pour le tourisme saoudien à l'étranger. Ça fait entre 30 et 35 milliards de dollars. C'est de l'argent qui part, c'est beaucoup d'argent, et nous devrions en conserver une partie. Pas toute la totalité, mais au moins la moitié pourrait rester ici dans le pays.
8: Diraya aux portes de Riyad, nous sommes face à la vieille ville de Treif, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une citadelle de, de terre séchée, les murs ont, ont la même couleur sable que le désert autour. Le site est entouré d'une palmeraie. La ville a 500 ans, c'est le berceau du premier état saoudien au XVIIIe siècle.
5: C'est le point de départ du premier état
10: saoudien et de la famille royale saoudienne. À l'origine, tout est parti d'ici. C'est pourquoi nous essayons aujourd'hui de redonner vie à ce lieu pour recréer le lien entre la jeunesse et son
12: histoire, sa culture.
8: Sarah Traboulsi travaille pour le comité qui gère le site historique de Diraïa. Ce lieu rappelle que le royaume d'Arabie Saoudite est né de l'alliance d'une famille, les Saouds, et d'un prédicateur musulman, Mohamed Ben Abdel Wahab. Ce dernier a donné son nom au wahhabisme, synonyme d'islam rigoriste. Pourtant, trois siècles plus tard, Diraya est l'un des lieux que l'Arabie Saoudite veut promouvoir pour attirer des touristes. Nous visitons l'immense site de Diraya en compagnie de Sarah Traboulsi, la vieille ville de Traïf est aujourd'hui inaccessible, mais d'autres monuments sont ouverts au public, comme cette mosquée aux murs de terre
10: séchée. C'est à cet endroit qu'ils priaient. Pour les prières de l'aube ou lorsqu'il pleuvait, il y avait cette partie couverte. Et puis il y avait la salle de prière d'hiver au premier niveau. On l'appelle Al-Khalwa. Ce qui correspond à une idée de recueillement, de retour sur soi, de moment de sérénité, ce qu'on peut trouver ici. Et puis comme vous pouvez le voir, là c'est le minaret pour l'appel à la prière,
5: cinq fois par jour. Each, each, each time, times a day.
8: Ce patrimoine, l'Arabie Saoudite veut le valoriser, y attirer sa propre population, mais aussi les visiteurs étrangers. Tout un secteur à construire pour que des touristes visitent un jour le pays, même si l'Arabie Saoudite dispose d'une certaine expérience, puisqu'elle accueille chaque année des millions de pèlerins musulmans à la Mecque. Le royaume envisage désormais de transformer une cinquantaine d'îles de la mer Rouge en stations balnéaires de luxe. La France est par ailleurs impliquée dans un projet de mise en valeur du site archéologique dal Ula dans le nord de l'Arabie Saoudite. Les rues embouteillées de Riyad vont bientôt connaître un changement historique. Les femmes y seront autorisées à conduire au mois de juin. Des dizaines de milliers de Saoudiennes se sont inscrites pour passer le permis de conduire. Les auto-écoles ouvrent progressivement leurs portes aux femmes. Majdeline a 23 ans. Elle vient de rentrer dans son pays après cinq années d'études aux états unis La jeune femme se prépare à devenir monitrice d'auto-école. C'est à l'université Princesse Noura de Riyad que Majdeline apprend son nouveau métier.
5: Je savais déjà conduire avant de partir aux états unis Quand j'ai passé mon permis, là-bas, j'ai réalisé à quel point c'était facile. Je me suis dit que ma famille devait le faire. Que fait-on s'il y a un problème et que le chauffeur n'arrive pas Si quelqu'un est malade Ma sœur était enceinte à l'époque. Que se passe-t-il s'il y a une urgence et qu'elle doit aller à l'hôpital Alors quand je suis revenue, j'ai essayé de leur apprendre. Mais elles avaient peur. Elles ne voulaient pas apprendre avec quelqu'un qui sait simplement conduire. Elles voulaient apprendre dans les règles, ce qui est une bonne chose. Je suis allée à l'auto-école, j'ai demandé toutes les informations. Je me suis dit que si je le faisais, ma famille suivrait. Et ma mère et ma sœur se sont inscrites. Ma mère est en train de passer ses premiers tests. C'est ça qui m'a décidé à devenir instructrice. Je voulais que dans ma famille, elle
9: soit parmi les premières à passer leur permis de
5: conduire.
8: Donc aujourd'hui, pour une femme saoudienne, euh, la seule solution pour se déplacer, c'est celle-ci
5: Les chauffeurs euh, comme Uber et comme Karim aussi. L'application, application, oui, pour demander des chauffeurs, de taxi euh... Et, euh, les bus, euh, les métros, le train d'oreillade. Ça va être un
8: changement important pour les femmes euh, le mois de juin
5: Oui, bien sûr. Pour euh, déplacer, pour aller au travail, pour euh, euh, ramener les enfants des écoles et tout ça, oui, ça sera très importante, oui.
3: C'est prévu pour vous
5: euh, Pour moi, personnellement, en fait, j'ai peur. <rire> j'ai peur de, de conduire, mais euh, bien sûr, mes soeurs, euh, ma, ma mère, euh, oui. Ils veulent, ils veulent bien apprendre. et Il euh, y a des, des femmes saoudiennes qui, qui sont déjà apprises euh, à conduire et, euh, et sont prêtes.
8: Hanan al fait partie de ces saoudiennes qui prennent actuellement des leçons de conduite. Une élève un peu particulière car elle est aussi membre du Majlis Al-Shoura, ce conseil consultatif dont les 150 membres, dont 30 femmes, sont nommés par le roi.
9: In the driving school j'ai entendu dire que 70 000 femmes s'étaient inscrites à l'auto-école où j'apprends à conduire. Peut-être que le chiffre a encore grimpé depuis. Ça montre bien qu'il y a chez les femmes un besoin, un besoin énorme de conduire particulièrement pour les plus jeunes, car c'est très coûteux d'avoir un chauffeur. Même si c'est un luxe, ça coûte beaucoup aux jeunes familles et aux jeunes femmes. Donc je pense qu'il y aura de fortes conséquences. D'abord, cela va réduire les dépenses consacrées aux chauffeurs. Ça va accroître la mobilité des femmes pour aller travailler, pour créer leur business. Cette liberté de transport va avoir un énorme impact sur l'économie du pays, des individus et des familles.
8: Pourquoi était-il impossible de conduire en Arabie Saoudite pour une femme jusqu'à aujourd'hui
9: pendant longtemps, la société était vraiment réticente à ce genre de changement. La conduite était une question sensible. Des gens pensaient que ça pouvait nous être imposé et que ça risquait de changer notre culture et nos traditions. Mais aujourd'hui, nous récoltons les fruits de l'éducation des femmes et de l'éducation de la société saoudienne. Et quand le décret royal a été publié, il a été largement applaudi, ce qui montre que notre société est prête et enthousiaste. Il faut savoir que la société saoudienne est très attachée à ses valeurs et à ses traditions. Quand nous changeons nous voulons un changement qui nous ressemble, pas qui ressemble à une autre société.
8: Parmi les changements que les Saoudiens ont constatés dans leur quotidien, la disparition de la police religieuse, la Mutawa, qui jusqu'en 2016 patrouillait pour contrôler le respect des règles religieuses dans l'espace public. Universitaire et militante féministe, Faouzia Al-Baker ne cache pas son soulagement.
12: Oh mon Dieu Avant, ils avaient le droit d'aller partout. À la sortie de l'école, de l'université, dans la rue, dans les centres commerciaux. Ils vous suivaient partout et ils avaient tous les droits. C'est eux qui pouvaient juger si votre tenue était suffisamment modeste. Pour eux, la modestie, c'était de se couvrir tout le visage. Ils disaient de porter l'abaya noir noire et ne portaient pas de couleur. Ils suivaient les gens partout, ils leur faisaient passer un sale quart d'heure. Personne n'avait envie de sortir. Même s'il y avait une fête ici où le... Là, avec de la musique, ils pouvaient surgir et vous arrêter. Maintenant, les gens se sentent en sécurité, les gens se sentent respectés, ils ont le choix.
8: Faouzia al bakr applaudit les changements qu'elle constate dans son pays, mais elle souligne qu'il reste beaucoup à faire pour le droit des femmes. Les Saoudiennes sont toujours sous la coupe de leur tuteur masculin, leur mari, leur père, leur frère ou leur fils. Faouzia al bakr rappelle que cette règle a été assouplie mais pas abrogé.
12: Pour obtenir un passeport,
8: vous devez toujours avoir l'accord de votre tuteur.
12: Vous avez toujours besoin de sa permission pour travailler. Et ces deux aspects sont pénibles. Et puis, beaucoup d'institutions gouvernementales ne respectent pas le décret royal. Parce que ça ne leur plaît pas. Donc, quand vous vous présentez dans une administration qui vous demande qui est votre tuteur et que vous répondez que vous n'en avez plus besoin, eh bien, elles ne veulent rien savoir. Donc, les les femmes continuent de se battre avec les institutions. Cela prendra du temps et il nous faut aussi un organisme qui contrôle chaque administration pour vérifier qu'il n'y a pas de discrimination envers les femmes.
8: Quelques jours après cet entretien, une vague d'arrestations a visé des militantes et militantes des droits des femmes en Arabie Saoudite parmi les personnes interpellées, une féministe que nous avions prévu de rencontrer à Riyad et qui a brusquement annulé le rendez-vous en estimant que la situation devenait trop risquée pour elle. Les personnes arrêtées en ce mois de mai 2018 réclamaient l'abrogation du tutorat masculin. Elles avaient aussi milité pour le droit des femmes à conduire. Curieusement, elles sont interpellées au moment où les Saoudiennes sont autorisées à prendre le volant, comme s'il leur était ainsi signifié que les changements sont décidés par le pouvoir et que la société civile n'a pas son mot à dire. Nous passons en voiture devant l'imposante silhouette de l'hôtel Ritz-Carlton. C'est ici que plusieurs centaines de personnes ont été enfermées et retenues à partir de novembre 2017 dans le cadre d'une vaste opération de purge anticorruption. Il y avait des princes et des ministres parmi les personnes retenues dans cet hôtel. Depuis, ces personnalités ont été libérées à l'issue d'une transaction financière et l'hôtel, lui, a recommencé à fonctionner.
11: Alors, Je pense que cette opération anticorruption n'a pas eu le même retentissement hors de l'Arabie Saoudite et au sein de l'Arabie Saoudite.
8: Témoignage d'un expatrié français installé depuis plusieurs années en Arabie Saoudite pour des
11: raisons professionnelles. Hors de l'Arabie Saoudite, la manière dont ça s'est passé, la brutalité, le fait qu'il n'y euh, ait, ait pas de jugement, que les gens étaient isolés, même si c'était dans un, dans un hôtel de luxe, a montré quand même les, les limites d'un pays qui n'est pas vraiment un pays de droit, quoi, c'est... Par contre, en interne Arabie Saoudite, les échos que j'ai pu en avoir étaient extrêmement positifs en disant qu'effectivement, on terminait avec l'époque ancienne où il fallait à tout prix payer pour avoir accès à des contrats ou autre.
8: Les méthodes du prince héritier Mohamed Ben Salman surprennent ou inquiètent. Et comme beaucoup d'autres, cet expatrié français s'interroge aussi sur la solidité du programme Vision 2030, au-delà des effets d'annonce et des moyens impressionnants déployés pour promouvoir ces réformes économiques.
11: La Vision 2030 euh, se veut une, une vision de la paix pré pétrole pétrole. Bon, globalement, les, les changements ne euh, se voient quand même pas beaucoup d'un point de vue industriel. Pour une raison euh, simple, c'est que d'une part, euh, pour arriver à changer un pays, il faut, il faut commencer par investir et que les investissements euh, n'ont pas eu lieu pour deux choses. Je pense euh, dû à l'effort de, de guerre pour, pour la guerre du Yémen et d'autre part, la, la baisse du prix du pétrole en, en 2015, 2016 et 2017. Donc. « Aujourd'hui, la vision 2030, ça a surtout été des effets d'annonce, mais plus que d'une réalité dans, dans les faits.
8: » Ce prince réformateur qui affirme vouloir moderniser et ouvrir son pays est aussi un prince de guerre. Mohamed Ben Salman est ministre de la Défense. En 2015, le royaume a pris la tête d'une coalition arabe qui combat la rébellion des Houthis du Yémen. Les bombardements ont fait des milliers de victimes civiles et provoqué une grave crise humanitaire. Pour Mohamed Ben Salman, le Yémen est l'un des champs de bataille de la confrontation régionale entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Général à la retraite et ancien conseiller du ministère de la Défense, Shami Zari a les yeux qui brillent lorsqu'il évoque la politique étrangère de Mohamed Ben Salman.
0: I think we have a leader
8: there. Je pense qu'avec lui nous avons un chef, c'est ce qu'il est en tant que ministre de la défense et en tant que prince héritier. Laissez-moi vous rappeler exactement les propos du prince Mohammed Ben Salman. Nous avons tant de fois tendu la main à l'Iran, pour la paix, pour un bon voisinage, car le peuple iranien, ce sont nos frères. Mais quel est le problème C'est le gouvernement iranien. Il croit en la révolution. Il croient pouvoir dominer la région. Parler avec les Iraniens n'a pas de sens. Ce sont des terroristes. Ils croient en la force. Ils croient en la propagation de leur activité terroriste. Ils croient en la propagation de leur croyance chiite. Ils ont une forme particulière de chiisme et leur objectif est de le diffuser partout dans la région. Ce que les peuples d'ici n'accepteront jamais. Et c'est pourquoi il n'y a aucune base pour discuter avec eux de façon pacifique. L'Arabie saoudite de Mohamed Ben Salman soutient le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien. Le prince qui veut redessiner le visage de son pays veut aussi remodeler la région. Et à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières du royaume, sa méthode surprend et parfois inquiète les observateurs. L'Arabie saoudite au rythme de Mohamed Ben Salman, un reportage de Nicolas Falaise, réalisation Pierre Chaffongeau. Si
12: vous voulez gagner, il faut analyser
0: les cinq derniers matchs joués.
10: Assis dans sa minuscule maison de tôle, Boniface Moramba calcule les probabilités pour son prochain pari sur Sport Pesa, la plateforme de paris en ligne la plus populaire au Kenya. Boniface est chanceux, il a gagné plusieurs fois jusqu'à 600 euros, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
12: Dans le monde Ici à Kibera,
0: tout le monde joue. Les enfants, les parents, les femmes, les grands-mères. Il y en a qui gagnent, mais beaucoup perdent. J'en ai vu vendre leurs meubles,
13: leur télévision,
11: leur maison, se mettre à boire et perdre tout espoir.
10: Dans les journaux kenyans, les, les, les articles se multiplient. Suicide lié au jeu, étudiants qui misent leurs frais de scolarité. Ronald est lui aussi un joueur régulier.
2: Cela crée des problèmes au sein de ma famille parce que quand je perds
4: de l'argent, je dis à ma femme « j'ai perdu un euro alors qu'il n'y a rien à manger à la maison ». Mais je continue quand même. C'est le seul moyen pour moi de gagner de l'argent actuellement. J'ai essayé d'arrêter de parier mais c'est difficile.
0: Cela fait partie de moi maintenant.
10: Avec des mises à partir de 30 centimes d'euros les bookmakers ont beaucoup de succès dans les quartiers populaires où ils ont pignon sur rue. Kelvin Twissa, directeur marketing de Sport PESA en Afrique de l'Est, défend cette politique.
2: Plus les mises sont petites,
1: moins il y a de dégâts pour le porte-monnaie des joueurs. Ils peuvent jouer tout en continuant à nourrir leurs familles. Nous ne ciblons
13: pas particulièrement les jeunes, au contraire. Nous leur donnons des moyens
1: tout en investissant dans le
13: développement local.
10: Depuis quelques années, le secteur des paris en ligne connaît une croissance exponentielle, avec des revenus annuels estimés à plusieurs centaines de millions d'euros. Une activité que le gouvernement tente de réguler. Les autorités ont récemment mis en place une taxe de 35% sur les revenus du secteur. En réponse, Sport PESA a mis fin à des parrainages importants d'équipes kenyanes. Todi Tehrou, expert en fiscalité chez KPMG.
2: C'est un
3: problème social qui ne peut être réglé seulement avec une politique fiscale. Il faut absolument y apporter des solutions sociales. Il y a un véritable manque en termes de réglementation. Mais le gouvernement a simplement imposé cette taxe de 35% en pensant que cela allait tout régler.
10: Le comité de contrôle des paris assure quant à lui qu'une nouvelle loi régulant l'industrie sera bientôt présentée au Parlement. L'embrouillard Nairobi, RFI.
13: Dans cette classe de terminale économique et sociale du lycée Hélène Boucher, on retient son souffle. L'application Parcoursup sur internet va rendre son verdict chaque semaine. Tous les sept jours, les futurs étudiants vont recevoir une proposition d'admission. Le marathon commence mardi et ce n'est pas pour rassurer Samia Ben Youssef qui prévoit
5: du stress. En plus, avec le stress du bac, ça fait doublement plus de stress. Voilà.
13: Principale nouveauté, un classement est établi entre les lycéens qui demandent le même établissement. Objectif limité, le tirage au sort qui avait lieu encore l'année dernière. Certains parlent de sélection à l'entrée de l'université. Moussa Fofana, lui, se veut optimiste.
2: Pour moi, ça va parce que j'ai un peu ordonné mes choix dans ma tête. Donc, euh, j'attends juste les réponses et euh, si j'ai la fac que je souhaite, je la choisirai.
13: Tous les élèves de la classe ont été conseillés par. Par leur professeur principal qui fait cours aujourd'hui, en première ligne, Pierre Sacoussio a dû faire du cas par cas, notamment pour les lettres de motivation, en 1500 caractères s'il vous plaît et pour chaque vœu choisi. Par ces lycéens. Pour eux, ça leur paraissait tellement naturel qu'ils choisissent cette orientation parce que ça les intéresse, qu'ils ne savaient pas quoi dire. Il y a eu voilà,
7: cette première difficulté de, de les mettre devant la formulation
13: effectivement, de leur intérêt pour telle ou telle chose. Pour lui, toute cette phase s'est globalement bien déroulée, mais la plateforme peut être capricieuse. Nesrim avait rempli correctement son dossier.
4: Sauf que Parcoursup m'a fait une phase un peu bizarre. Donc au moment où j'ai rentré tout mon dossier, il fallait faire un dossier vraiment lourd, il fallait rencontrer un professionnel lire des livres etc et ça m'a mis votre session s'est déconnectée veuillez tout recommencer et comme j'avais tout fait sur parcoursup ben du coup j'ai abandonné et j'ai demandé que des facs de langue mais j'étais un peu dégoûtée ça a bugué et ça m'a juste démotivé
13: la jeune fille a décidé de choisir à la place des licences moins sélectives on retrouve dans son bureau au rez-de-chaussée la proviseur du lycée armel nouis elle attend beaucoup de parcoursup
12: les choses ont été globalement bien faites les élèves bien accompagnés. On attend tous les trois premières semaines pour savoir effectivement comment le logiciel va fonctionner. Tout le monde est sur le pont. Si ça ne fonctionne pas, il faudra créer des places. C'est la seule chose qu'il faudra faire.
13: 19 000 nouvelles places pour les étudiants ont d'ores et déjà été ouvertes. Le ministère de l'Enseignement supérieur prévoit d'en créer d'autres si nécessaire à la rentrée. Plus de 800 000 Français se sont inscrits sur la plateforme qui devra traiter plus de 6 millions de vœux.